1: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: ¿Qué significa cuando esos planes trascienden a maestros? Hoy, queridas y queridos, en Sin Duda, vamos a hablar sobre este tema conocido como el Plan Maestro de Fiscalización. Aquí, en Sin Duda Hashtag Asesórate. ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado, sin duda, hashtag Asesórate. yo soy Octavio, y tengo el gusto de darles esta cordial recepción eh, a esta hora en la que hablamos temas relacionados con los negocios, con las empresas, con situaciones novedosas y relevantes en materia como cada martes, doy la bienvenida también en este espacio a mi querido asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez, ¿Cómo te encuentras esta noche? Hola, Octavio, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia, muy contento y ya muy
3: listo para empezar con este tema macabro, plan maestro de fiscalización, como tú bien apuntas, como que se nos anticipó el Halloween, porque
2: nos están asustando en enero. Bueno, traemos a un especialista para que, si bien, nos va a poner eh, en contexto sobre todas estas iniciativas eh, que pueden ser, sí, un poco espeluznantes, pero a la vez también confío en que él nos va a dar un norte para poder afrontar estas, esta, este deber ser de una manera adecuada. Mi querido David Ruiz, socio en Garrido Licona, especialista en litigio y controversia. ¿Cómo te encuentras?
4: ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches, muy bien. Eh, gracias por la invitación en este tema, como bien dice el este macabro de Halloween anticipado. Buenas noches, querido socio Salvador.
2: ¿Cómo lo ponen Buenas, así de... cuando estamos en un mes, estamos en las puertas del mes del amor y la amistad y ustedes me están hablando de Halloween, de terror, me, me, está, me están comenzando a inquietar, queridos? Es normal,
3: generalmente eh, las autoridades en esta materia, hablando del tema fiscal, hacen un plan con la finalidad de determinar cómo van a alcanzar su presupuesto de ingresos y sobre esas bases trazan una estrategia, que es este plan, a través de la cual ellos plantean el cómo van a a cobrar los impuestos que eventualmente los contribuyentes están pagando o han dejado de pagar. Y el objetivo del plan, David, pues prácticamente es llevar a cabo esta estrategia con la, con la finalidad de asegurarse que las empresas contribuyan correcta y oportunamente con el pago de sus impuestos y no hagan por ahí algunas operaciones que no están en términos de ley que no son correctas, David. Sí, incluso
4: a los que las hayan hecho, pues se vuelve macabro. Ah, claro. Porque, como vamos a ir viendo durante el transcurso de estos minutos, pues esto tiene un antecedente, un antes un después y lo que viene entonces, en efecto es un conjunto ahí de eh, ya muy organizado, lo iremos platicando de, de, de acciones a seguir para pues lograr y continuar con esta recaudación que sin duda pues es histórica por parte del SAT en México pues ¿Qué te parece?
3: Dale, yo yo dale, te diría,
4: dale. Eh, este, esta plática esta charla, tiene por
3: objeto hablar del plan maestro de fiscalización, pero también cómo preparar tu línea defensiva justo ante esta circunstancia de fiscalización que el SAT va a trazar. Y desde luego, pues obvio, es importante que nosotros nos defendamos y que vayamos preparándonos para esta fiscalización, que aquí es prevención, es acción, documentación. Y esos son los
2: puntos que vamos a tratar hoy, bien interesantes. De acuerdo, pues, ¿qué te parece, mi querido David, justo sobre esas bases? Eh, platícanos Ponos los antecedentes, pon el antecedente, el contexto, porque entiendo que el plan maestro, el concepto, no es nuevo. Así
4: es. Eh, en esta actual administración, a partir del 2020-2020, muchos recordaremos que fue el primer año donde se dio a conocer este plan eh, maestro de operación y con una particularidad. Inició... Eh, eh, Concretamente en el área de grandes contribuyentes. No sabemos que dentro del SAT, pues, grandes contribuyentes tiene un padrón o un conjunto de contribuyentes que pues, finalmente vigila, que audita y que finalmente... Eh, ese es el origen en el 2020. Eh, 2021 pues, se reitera y 2022 también. Y bueno, hoy con algunos cambios importantes, pues nace este 2023, ¿no? Entonces, eh, creo que es algo importante porque eh, fue de o es la primera vez en, el, en, en la administración del SAT que... Eh, se pone en blanco y negro y además se hace público. Creo que ese es el valor que tuvo ha tenido este plan. Eh, como bien les puede gustar o nos puede gustar o no a muchos, o es bienvenido a otros, porque nos ponen en blanco y negro los cómo a quiénes y en, en algunos casos los porqués de este plan de, de acción por parte del, del
3: SAT. Yo, yo creo que, partiendo de esta situación que estás planteando, vale la pena, en primera instancia, determinar este plan maestro que trazó el SAT a quienes va dirigido como contribuyentes. ¿A qué
4: contribuyentes directamente va a fiscalizar, David? Sí, ese es un cambio bien importante, Salvador, para el año 2023. Que va de la mano o que va emparejado porque aquí se leen varias señales y, y, y varios eh, pues líneas de acción por parte del SAT. Eh, partamos de algo también. Eh, hay un cambio en, en, la, en la jefatura del SAT, eh, quien asume eh, finalmente este cargo, pues conoce de este plan, es un plan que funcionó en grandes contribuyentes, y de aquí pues, lo primero que se puede leer es una, pues es un grupo ya muy consolidado en el SAT, no, no quiero decir que antes no lo estaba, cada quien hace sus funciones, pero ahora hay una estrategia coordinada, y lo que busca es no solo a grandes contribuyentes, sino a todos los contribuyentes que se puedan ubicar en conductas y en, y en sectores económicos que da a conocer el plan maestro para el 2023. Eh, ejemplos de este grupo o sector, eh, en particular estamos
3: hablando de contribuyentes grandes empresas con grandes volúmenes de operaciones y de ingresos pero también con algunas situaciones que se ubican en un, en un concepto de riesgo desde la perspectiva del SAT. Donde Va enfocada la fiscalización en ese sentido, David. ¿A qué sectores? ¿A qué empresas? Poniéndole
4: nombre... Eh Sí, los sectores pues son eh, sectores económicos a revisar, que se establecen en este plan. Son 16 sectores económicos, y aquí aprovecho. También el día de hoy pues, se dieron a conocer lo que hemos venido platicando eh, de las tasas famosas tasas efectivas en materia de impuestos sobre la renta. Entonces, eh, estos 16 sectores pues eh, incluyen al acerero, el alimenticio, automotriz, bebidas y tabaco, comercio, algo, un sector nuevo que, que llama la atención es electrónicos, entretenimiento, está el sector energético, farmacéutico, minero, el sistema financiero, eh, todos los grupos que son pues, las empresas tenedoras de acciones, telecomunicaciones y turismo. Un, un sector que como sabemos la pandemia sí afectó de manera importante al mismo pero estos son los 16 sectores que nos dan a conocer que estarán y continuarán revisándose durante el 2023. O sea, destacas entonces es, si tú eres una empresa
3: que tiene operaciones o está vinculada con el sector minero de alimentos eh, también mencionas en este caso el automotriz el acerero el de bebidas y tabaco, o sea, particularmente si tú eres una empresa que haces estas actividades, eres
2: y estás en la mira del SAT. Ahora ya nos mencionaste, digamos, de manera general los sectores sobre los que va a ir enfocado, pero entiendo que todo esto lleva una cronología y un orden del cual nos vas a ir platicando una estrategia coordinada, incluso así definida dentro de este plan, sobre el que platicaremos en el siguiente bloque, porque bueno, ya nos vamos acercando al, al cierre de este primer bloque, mi querido David. Pero bueno, ya lo escucharon también de nuestro, de nuestro asesor de negocios, de nuestro especialista, los sectores que de manera general, y que a lo largo del, prog del programa vamos a recapitular que deben tener especial énfasis o de especial atención, ya que van a estar en la lupa de las autoridades. Así que, mi querido David Salvador, si me lo permiten, vamos a hacer una breve pausa. Esto es, sin duda, Hashtag asesórate y ya regresamos. queridos y queridas estamos de vuelta en sin duda hashtag asesórate transmitiendo en vivo y en directo para la Ciudad de México y para el país en el caso de la Ciudad de México por el 98.5 FM el Heraldo Radio estamos platicando sobre el plan maestro de fiscalización para 2023 con nuestro especialista David Ruiz socio en Garrido Licona y asociados quien nos está dando eh, los antecedentes de este plan maestro que no nuevo sino ya tenemos tres ejercicios mi querido David cumpliéndolo ¿Este sería el cuarto? Así es. Muy bien, eh, ya nos diste esos antecedentes, algunos sectores sobre los que se va a enfocar este plan maestro y que vamos a retomar en este momento. Sí, sí quiero destacar, aquí es, si tu empresa
3: está en el sector o realiza operaciones destinadas a lo que es acero, estás en el sector alimenticio, automotriz, bebidas alcohólicas, comercio, construcción, Electrónicos, energético, entretenimiento, farmacéutico, minería, inmobiliarias, sistema financiero, aquí destaco y esto abarca bancos, sofomes, seguros, etcétera. Eh, empresas corporativas denominadas holding, o en este caso que, las que son detenedoras de acciones, telecomunicaciones, turismo y hotelería. Si tu empresa se dedica a alguna de estas actividades, estás en la mira del SAT. Eso creo que es algo que debemos destacar y las empresas que estén en estos sectores deben estar trabajando de inmediato. Ahora, David, estas empresas obviamente dicen, bueno, ok, ya estoy en la mira del SAT, pero ¿qué es lo que yo debo de estar cuidando y cuáles son los puntos que directamente el SAT va a fiscalizar o algunas operaciones que tú, que, que desde de acuerdo con tu experiencia sabes
4: que ya van a ir por ellas. Sí, uh, aquí eh, el plan divide, hace una división, creo que muy acertada, porque señala que va a haber o en lista una serie de conductas Exacto. y de conceptos a revisar. Y en las conductas creo que aquí... Es un mensaje no bueno, porque como que en el ambiente muchos ya empezábamos a percibir que estas empresas que pues emiten eh, facturas finalmente apócrifas, las famosas emisoras o vendedoras de facturas, factureras. O sea, factureras, pues este se reitera aquí que serán una de las conductas de las empresas que con estas conductas pues revisarán finalmente el, 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 el SAT. otra pues, Perdón,
3: que aquí destaco que no solamente las empresas que emiten facturas, a las que compran facturas y si eventualmente tú compras facturas vas a ser sujeto de fiscalización.
4: David. Así es. Así es, es el se cierra el círculo, tanto el que vende como el que compra. El que compra, así es.
3: Digamos que peca tanto el que mata la vaca como el que le agarra la
4: pata, dirían en mi pueblo, vamos. Así es. Y dentro de los conceptos, pues eh, debo decir que también muchos de estos conceptos vienen de otros planes anteriores, es decir, es continuidad, pero el mensaje ¿cuál es? que ha funcionado, porque son operaciones pues que han, tienen áreas de pues de, de recaudación y de fiscalización. Por ejemplo, está eh, lo relativo a todo lo que tiene que ver con las devoluciones cuando hay una aplicación de tasa cero en materia de impuesto y que también se refieren a importación ya sea de productos terminados, de servicios o de materias primas. Creo que eso es algo súper importante porque como sabemos también los informes que de tiempo en tiempo del SAT es que sigue devolviendo salos a favor, pero también están siendo objeto de revisión de manera mucho más aguda y precisa este tipo de empresas creo que aquí es importante destacar que hablando de tasa cero se refieren
3: prácticamente a operaciones que son de exportación empresas mexicanas que exportan sus productos y que en consecuencia el iva existe pero está grabado a la tasa cero es decir no hay un flujo de efectivo en materia de iva les dan ese beneficio de Pago a tasa cero es como si no pagaran el impuesto. Y ahí lo que la autoridad está verificando es que efectivamente sea una exportación la que se realice. Es decir, que salga la mercancía del país y en algunos casos que el producto de que se trate eventualmente, si se le aplica tasa cero como puede ser alimentos, que efectivamente esté considerado como tasa cero y no quieren aplicar una tasa cero a productos que no son de los que están grados a esa tasa.
4: Sí, y añadiría algo en el tema del IVA. Eh, el, el famoso concepto de los no objeto que se incorporó ah, en la reforma fiscal del año pasado. no Esto que pues está ahí, que da mucho reto de lectura y de interpretación, pero pues el SAT ya lo puso y se, será parte de lo que revisaremos. Adicionalmente, me gustaría comentar, por ejemplo, algo que llama la atención y que va un poco de la mano con todos los esquemas de nóminas del outsourcing, ¿no? El eh, que que venimos también de otra reforma importante que tiene que ver con pensiones, los conceptos exentos de nómina y la simulación de prestaciones de servicios especializados.
2: David, por ahí escuché un término que es nomineros, que ya también como que viene sí. primo hermano de factureros, ¿no? ¿Te, te, ¿Te suena o me lo estoy inventando? Sí, no, no te lo estás inventando. Ya en el,
3: en lo que es este pues la práctica comercial... La mala praxis. La mala praxis, se le conoce a los nomineros a aquellas empresas que simulan operaciones de outsourcing uh -huh. y que tienen empleados que prestan sus servicios a otra empresa, pero el problema es que estas personas que trabajan bajo este esquema, pues eh, en este caso... Se hacen algunos esquemas a través de los cuales no se pagan los impuestos, en particular Seguro Social, Infonavit, prestaciones laborales y otros conceptos que obviamente afectan directamente a los trabajadores. Y estas empresas hacen esquemas indebidos, estrictamente hablando, eh, la ley no los permite pero a través de estos esquema, esquemas indebidos lo que hacen es agrupar a las personas, no pagar impuestos y desde luego omitir el ese, esa omisión y el pago de los impuestos
2: genera un problema para las empresas que los contratan. No solo para las empresas, sino principalmente para los empleados, para quienes sí. están bajo este, este servicio especializado. Que además me recuerda a, a un mensaje que también hemos estado reiterando, ni bien entraron los servicios especializados, el mensaje fue, bueno, Ten cuidado con quién te acercas. Este famoso el outsourcing no es indebido ni ha desaparecido. Se transformó en servicios especializados, pero con mayor razón tienes que estar consciente de que ese servicio especializado es correcto, es, es debido, está cumpliendo. Y lastimosamente ya estamos viendo este efecto que estos considerados no mineros... Ya es la mala práctica de, de este servicio especializado. Así es, así es.
4: Sí, otros conceptos que vale la pena señalar es eh, que viene y que se dieron muchas de estas eh, operaciones son las fusiones y escisiones que válidamente y legalmente se tuvieron, entre otros, el año pasado por con motivo de la reforma laboral, porque a eso llevó a los grupos empresariales a tomar esas decisiones. Bueno, pues como sabemos, estas reestructuraciones nos lo están poniendo también como una conducta o empresas que se ubiquen en estos eh, movimientos corporativos que tienen que ver con decisiones fusiones, sus efectos, y cómo pueden estar eh, eh, relacionados en reestructuraciones corporativas. Es
2: decir, eh, reorganizaciones dentro de un mismo grupo. Ahí, Salvador, la pregunta sería, o sea, tengo que estar yo asustado regresando al tema de Halloween. Si es que estoy eh, tomando una de estas de estos esquemas, ¿ya lo tendría que considerar indebido o cuál es el no, mensaje? No.
3: Aquí el tema no es que sea indebido está el de a cabo estas reestructuraciones. Una fusión es la integración de dos empresas que se unen y forman una nueva empresa o se fusionan en la empresa, en alguna que ya existe, se integran y queda una sola. Escisión es una separación, es como un divorcio de las empresas. Estas reestructuraciones son válidas y okay. son correctas okay. y son legalmente posibles y son de, de negocios. De Lo que no es correcto okay. es hacerlo de una manera que genere el no pago de impuestos y que dé lugar al uso de atributos fiscales que generen, insisto, la omisión. Ese es el
4: punto. Así es, y resaltando lo que ya señala Salvador, es que se combinan, estamos en un ambiente en donde cada vez más nos han puesto en blanco y negro reglas, una, con un, una vara mucho más alta que librar. ¿Y a qué me refiero? Fusiones y decisiones que estamos comentando. Pues está el concepto de razón de negocios. Hoy uh -huh. es válida una fusión, sí. Hoy es decisión también. Forma parte de una estructura, sí. Pero... Sabemos que también puede haber eh, ciertas posturas, que es donde en una carencia de razón de negocios, pues lo que finalmente evidencias es que lo que
2: usaste o obtuviste fue un beneficio fiscal más allá de un tema de negocios. De acuerdo. Oye, pues muy interesante y sobre todo tan interesante que evidentemente vamos a seguir degustando el tema. Pero en el siguiente bloque, queridos y queridas, por el momento hagamos una pausa y ya regresamos a sin duda. Hashtag asesórate, no se nos vayan.
1: se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. con la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio
2: Bienvenidos de vuelta, sin duda, hashtag Asesórate. Hoy estamos platicando sobre el plan maestro de fiscalización y recaudación para 2023 con nuestro socio especialista, socio de Garrido Licona, y asociados David Ruiz, quien nos puso en contexto ya sobre esta... esta tendencia que tiene la autoridad para fiscalizar y recaudar a los contribuyentes, antes enfocado en grandes contribuyentes, hoy día mucho más diversificado. Ya nos habló de los sectores principales que estarán en la lupa y recién nos despedimos analizando eh, o empezando a analizar una de las primeras capas sobre las conductas y conceptos que la autoridad estará observando con ahínco, con detenimiento sobre estos efectos, más bien sobre estas bases, nos comentaba sobre el tema de fusiones y escisiones empresariales, así que mi querido David, ¿qué más nos tienes sobre estas conductas y procedimientos que estará revisando la autoridad?
4: Sí, vale la pena comentar, y es importante, que hay dos conductas que tienen que ver en materia de comercio exterior y es la subvaluación en operaciones de comercio exterior y uso indebido de tratados, es decir, todo lo que tiene que ver con origen y tratados comerciales y por otro lado la verificación de cumplimiento de certificaciones de IVA y de IEPS que, van, que si bien es cierto, no es el tema meramente de comercio, van de la mano porque se involucran. Entonces, este tema pues es importante porque tenemos a principal socio comercial en nuestra frontera, la frontera de las más grandes del mundo, sino la más grande desde un punto de vista económico. Y bueno, pues el, el despacho de la importación y exportación, pues es un, es un tema del día a día, de minuto a minuto. Y pues el SAT también ya identificó que hay áreas de oportunidad, porque hay quienes, empresas, se ubican en estos supuestos. Gente que en planes maestros y en acciones de fiscalización,
3: el tema de comercio exterior no había sido incorporado de esta forma tan importante. Integral tan ligada a temas de tratados, tan ligada a temas de impuesto a valor agregado, etcétera. Hoy es algo que debemos cuidar, porque muchas de las empresas mexicanas tienen actividad de exportación y o de importación, porque también somos grandes importadores, y por eso es que que hay que vigilar con detalle, con lupa, estas situaciones. Y sí, eh, en la práctica se ha observado que desafortunadamente hay esquemas a través de los cuales no hay pago de los impuestos de importación o de impuesto al valor agregado por la subvaluación o por otras alternativas que desafortunadamente se implementan y bueno, pues están afectando al erario. Y con esto lo que quiero decir es que tengamos cuidado. Vale la pena hacer una optimización, una planeación. No es indebida en la medida en la cual está, esté dentro de lo que es el marco jurídico. Lo que no es
4: válido es hacer cosas que están fuera de lo que establece la ley. Sí. Otro concepto que vale la pena señalar es el relativo a las pérdidas fiscales. Eh, en sí mismo, como sabemos, una pérdida fiscal es un resultado natural en una empresa, donde en un ejercicio las deducciones son mayores a los ingresos. Y eso pues está regulado en la ley, es muy claro. Sin embargo, el tema aquí es... ¿Por qué pierde una empresa después de estar diez, veinte años en el mercado? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esta pérdida? Es donde se están enfocando. Y bueno, pues es un, como lo digo, es un fondo fiscal legal, pero no solo es el resultado de una resta, sino lo que hay que tener aquí y fortalecer es pues el origen que esté justificado, que haga sentido con, con el negocio de una empresa, porque aquí sí, pues el SAT tiene identificado que hay empresas que es imposible o casi imposible que puedan perder. Así es, y
3: esto también está vinculado con este concepto de los márgenes de utilidad o tasas efectivas, David, en donde la autoridad cuestiona esta situación en donde, oye, no es proporcional el tema de tus ingresos y tus utilidades financieras y contables con respecto al pago del impuesto que estás haciendo. La tasa efectiva de contribución o de pago de impuesto no es lo que pensamos que debe de ser. Yo no estoy diciendo que esta sea una situación que de antemano tenga una razón o tenga eh, la autoridad todo para poder liquidar un impuesto. Por eso es que es indispensable cuidar esos detalles y sobre todo dar las razones de negocio, de operación, que justifican el no pago de impuesto por inversiones o por situaciones particulares. Eh, no es que esté mal. En este caso, que no paguemos impuestos, sino que hay que justificar el por qué no lo estamos pagando. Y quizás nuestra contribución no es la que debe ser, pero es nuestro negocio lo que nos está llevando a esto y la propia operación. Ejemplo puede ser pandemia, ejemplo puede ser eh, competencia, ejemplo pueden ser tipos de cambio. En fin, hay muchas circunstancias por las cuales nuestra rentabilidad disminuye y eso es lo que hay que explicar detalladamente, David.
4: Así es. A, adicionalmente me gustaría poner sobre la mesa, porque va relacionado con esto, lo que tiene que ver con los financiamientos que puede estar eh, obteniendo una empresa, tanto de parte del mismo grupo, una empresa que una tesorera del mismo grupo le puede estar financiando, o un banco, no, o un, es una entidad de financiamiento le puede estar eh, otorgando un crédito. Sabemos que a cambio de este crédito, pues hay un interés que se debe de pagar y este interés, pues muchas veces es en ocasiones importante que lo puede llevar a una pérdida fiscal. Entonces, entonces, si eres una empresa que tienes un financiamiento, ¿no? Y que incluso, ¿no? Durante cierto tiempo. Eh tomaste la deducción de los interés que es, permis es permisible, ¿no? Conforme a la ley, te llevó una pérdida fiscal y a lo mejor después ese mismo eh, préstamo decides volver accionista a quien te prestó. Bueno, pues aguas porque estos financiamientos en capitalizaciones de estas deudas pues finalmente son las que va a estar, va a estar revisando eh, la autoridad porque pues se ha dado cuenta que pues hay quienes han aprovechado y han hecho ahí ingeniería fiscal, ¿no?
3: Sí, de hecho ya hay reglas que te obligan a que esas... Capitalizaciones de pasivos tengan que ser dictaminadas, David, justo para confirmar que la capitalización no proviene de un esquema que te, obviamente que es abusivo y que te da lugar al no pago de impuestos. Y aquí destaco, no es que esté prohibido financiarse, no que, no está prohibido obtener los recursos de una fuente externa, pero hay que cuidar estos detalles y hay que cuidar estas reglas para efectos de que el SAT no nos cuestione, y sobre todo comentarlos en razones, en, en situaciones que nos ayuden a convencer a la autoridad de que no es una simulación o de que no es una situación ajena a nuestro negocio, sino que es indispensable
4: para seguir creciendo nuestro negocio. Sí, y en ese sentido, de las conductas y operaciones que también se estarán eh, pues están en, el, en la mira en este plan, son las relativas a socios y accionistas. Y aquí sí bien importante, porque podemos estar viendo eh, una auditoría, una fiscalización en una empresa, pero cuando ya vamos al accionista, pues esto se puede turnar, de, pues ya tener algunos eh, caminos o resultados diferentes. Yo Ahorita me explico. Pero lo que está señalando finalmente el SAT es, oye, esos socios y accionistas que estén relacionados en operaciones o en reestructuras. Y a la par también señala y dice, oye, y hay una figura que también voy a revisar, son los famosos fideicomisos. ¿Por qué los junto? Pues porque puede haber una reestructura que algunas, parte del patrimonio de estos eh, socios accionistas pasen a formar parte de un fideicomiso, ¿no? Y pueden llegar de muchas maneras, pueden ser incluso resultados de una reestructuración. Entonces pues aquí hay que estar muy alertas porque finalmente pues será de las cuestiones que irán directamente a los socios accionistas, que por demás pues hay herramientas para ya identificar este tipo de operaciones. Que eso también está vinculado con el concepto de beneficio
3: controlador, que aquí es un nuevo concepto que no solamente está vigente en México, sino a nivel internacional la OCDE está vigilando este tipo de operaciones y que bueno, hoy cualquier socio o accionista debe de estar observando estas reglas y cuidando cumplir con los temas fiscales porque de lo contrario, pues obvio puede entrar en un problema. De índole tributario que puede afectar su negocio. Y su negocio no es el ahorro de impuestos. Su negocio está en la generación de utilidades a través de su operación básica. La compra, la venta, la distribución o lo que corresponde en este caso a la fabricación u otros conceptos que son los que
2: detonan su negocio. Sí, ya, sobre estas bases también, mi querido David, me suena a un, un mensaje que nos habías dado previamente sobre tener bien identificados a estos beneficiarios, quienes están teniendo este, pues, propiamente dicho, beneficio dentro de el, el, la generación de ingresos, como bien acaba de decir Salvador. Todavía tenemos unos, Yo creo unos que
3: segundos. El siguiente punto es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Mm. Me
2: parece que ese es uno de los puntos que debemos de tocar en el siguiente bloque, Octavio. Por supuesto, y evidentemente lo vamos a hacer pausados para que allá afuera saquen lápiz y papel y tomen nota de lo que nuestro especialista nos va a recomendar para poder hacer frente correctamente a este Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023. Aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate, después de este corte en el siguiente bloque, lo vamos a tomar a fondo. No se nos muevan, ya regresamos. La subcontratación de servicios no es ilegal
5: ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. www.glwimba.com
2: Bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate aquí en la Ciudad de México por el 98.5 El Heraldo Radio y en todo el país, pues nos pueden escuchar en las distintas estaciones locales ustedes ya saben cuáles serán estamos platicando en Sin Duda sobre el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación con nuestro especialista David Ruiz, quien aquí muy atinadamente nos ha puesto los puntos y comas sobre los sectores que se verán más afectados, sobre las conductas y procedimientos que estará revisando la autoridad. Y para este cierre del programa, él se comprometió a no nada más darnos estos sustos, sino también a darnos los remedios, o en este caso, las, eh, las conductas que ayudarán a mitigar o los, los accionares que nos ayudarán a hacerle frente a este plan, maestro. Mi querido David, ¿qué nos cuentas al respecto? Sí, eh, son varios puntos eh, específicos eh, y
4: que se han confirmado con el actuar de la autoridad. Es decir, si estamos llenos de cartas de invitación, de auditorías, de conceptos, de comportamientos, de operaciones, etcétera, pues esto la reflexión es ¿y cómo está tu cumplimiento. ¿No? ¿qué estás haciendo con mejorar tu cumplimiento fiscal? ¿estás utilizando herramientas tecnológicas? porque el de enfrente está explotando las herramientas tecnológicas, oye ¿estás siendo preventivo con operaciones que hiciste en el pasado y que hoy tienen efectos? ¿estás siendo finalmente eh, más que planear estás yendo a medir riesgos y saber si tienes un área de oportunidad y cómo reforzarla? no estoy diciendo que, que elabores contratos Eso es no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que muchas de tus operaciones están debidas soportadas, pero no tienes a la mano tu expediente de defensa, no tienes a la mano determinados contratos, documentos, materialidad famosa, por muchas razones.
3: Sí, yo te diría que sí se tiene la documentación, pero no se sabe dónde está, no está a la mano, y cuando te la piden, esa es una situación básica que el SAT ya sabe que hay desorden en las organizaciones. Entonces, te pide exactamente lo que sabe que te duele, que no vas a tener a la mano. Y entonces tienes que ir al archivo y hacer un uso de, de investigación profunda cuando ese tipo de documentos, por la naturaleza, deberían de estar disponibles. Hoy es indispensable que trabajemos, y apuntas tú muy bien, en temas de tener debidamente documentadas estas operaciones y a la mano para poderlas proporcionar. Y bien apuntas el tema de eh, herramientas tecnológicas. Si tú no haces una conciliación de tus FDIs, si tú no estás verificando que no tengas operaciones con empresas simuladoras o empresas factureras, o si tú no te aseguras que tus empresas que te dan servicios especializados o outsourcing cumplan con sus obligaciones fiscales y te den toda la información, aguas. Ahora sí, ojo, mucho ojo, como decían
4: anteriormente. En tus tiempos. ¿no? En mis tiempos, ojo, mucho ojo. Sí, y el día de hoy eh, va, vale la pena señalar que se, que se publicaron tasas efectivas. O sea, ya nos, ya nos dieron a conocer el domingo el plan maestro de fiscalización y recaudación. Hoy se dan a conocer otra lista de tasas efectivas. Y aquí hago, hacemos una reflexión. Las tasas efectivas, como siempre lo hemos señalado, es un parámetro. Pero es un parámetro que te está mandando eh, una señal muy clara. Es lo como comentabas hace unos eh, minutos, Salvador. ¿En qué está pensando el SAT? ¿Cuánto es lo que debes de pagar? Bueno, no quiere decir que lo debas de pagar eso. Pero si estás por encima o por debajo, tienes un sesgo, pues entonces viene el análisis que tú debes de tener y tener los elementos, los, por qué? los porqués jurídicos, legales financieros que porque estoy fuera de ese de ese parámetro Correcto. que es válidamente sostenible y ahí es donde pues está la área de oportunidad porque finalmente este plan se ha repetido, porque les ha funcionado, porque de 10 cartas de invitación que tal vez estamos atendiendo, pongo un ejemplo, 8 tal vez tienen áreas de oportunidad, y tienen áreas de oportunidad básicas, ¿no? Emisión de comprobantes fiscales, como nos han traído con mejoras en las versiones de los FDI, sí. eh, pues eso ha generado finalmente distorsiones también, un bueno. Pues catálogo que... más especializado. Sí. Oye, y Complementos de pago,
3: y hoy carta porte, David. Así es. Ya, ya lo van a fiscalizar, eso que muchas empresas no lo Van a prorrogar, lo van a prorrogar. Ya no, ¿verdad, David?
4: Es claro que la carta porte se tardaron en, en poner un, pues un hasta aquí han venido con prórrogas y acá fuera muchas empresas, no no todas dijeron pues vienen más prórrogas y demás pues no señores, a trabajar en carta porte o
3: ampárate porque... o ampárate. No, y asesórate porque aquí viene bien la situación, yo creo que aquí el, el punto que tú haces es eh, y, y yo me recuerdo mi mamá me decía mi hijo, haz un acto de contricción Analiza lo que estás haciendo. Yo diría que en el caso de las empresas analicen y hagan un diagnóstico fiscal de cumplimiento que les permita identificar cuáles son sus áreas de oportunidad para que en función de ello las corrijan y o en su caso trabajen para documentar y tener todos los elementos necesarios que les permitan aclarar cualquier cuestionamiento de la autoridad. Si no hay ni nada que temer, el que nada debe, nada teme. Pero siempre está bueno tener el rompas en caso de emergencia. El, el tema es estar prevenidos y sobre todo trabajar para poder dar las explicaciones. El problema hoy que se tiene es que muchas empresas no están preparadas, Octavio, porque no le dan importancia a este rubro. Y desafortunadamente cuando ya tienen una visita por parte del SAT, ahí es en donde entran en una problemática, porque no hay tiempo, porque la documentación, insisto, sí se tiene, pero se desconoce exactamente dónde está. Y parece esto una historia eh, no no creíble, pero es real. Hoy muchas empresas sufren de esa situación.
4: Sí, y escuchas eh, pues argumentos como cambió el equipo fiscal, ah, pues, eh, sí. cambiamos de domicilio, uh -huh. el archivo muerto, etcétera pero, pues, eso ya no es suficiente. La información cambió de manos. Cambió de manos. Estamos ya digitalizados desde hace más de cinco años. El 2018 es el año que nos van a empezar a revisar ahora, 2018 hacia acá. Son cinco años. Se dice fácil 2018, pero es increíble cómo muchas empresas tienen tantos problemas para obtener
2: información de esos años que no suenan viejos. ¿eh? David, por ahí había un número eh, nada despreciable que hacía una comparativa sobre el ejercicio, me parece que era 2013 hasta el 2018, en temas de recaudación, versus lo que va de 2019 a la fecha. Recuérdanos más o menos en qué andaba ese número.
4: Sí, eh, pues este plan ha dado resultados increíbles y estamos hablando de 1.200 millones en el sexenio anterior, y lo que va de este sexenio, pues estamos hablando de 2.000 millones. Esto representa un 65% de más en cuatro años de, de este nuevo gobierno. La fórmula era... es exitosa. Así es. Pues
3: la así fórmula es. funciona. Que se ha venido creciendo, vamos, la estrategia viene de hace tiempo, y se ha venido creciendo a raíz del uso de incluso de tecnología. Están invirtiendo. Es algo
2: que las empresas hoy, no lo están haciendo del todo. Por ahí había un número también que nos habían dado previamente sobre, me parece que por cada peso que invierte la autoridad recauda 40, más o menos por ahí está el número, nada, nada despreciable, 39 de utilidad, de rentabilidad.
4: Sí, y a mí me gustaría hacer énfasis en algo. Este plan manda un mensaje, ya lo platicamos, pero hay cuatro autoridades involucradas y a qué vamos tal vez empezaste en grandes contribuyentes pero si una partecita de tu operación cae en otra autoridad que es fiscalización este federal o pues allá ya dice bueno, acá, lo, acá lo atendemos con gusto, pero además trae temas de comercio exterior, pues súmale comercio exterior, okay. y además recibiste una carta de recaudación, pues aguas porque por ahí viene por ahí viene el diablo eso que comentas, es exacto y si no precios de
3: transferencia y van juntando pero sí hemos tenido casos y esto es importante, en donde inician incluso un ejercicio y hay empresas empresas que tienen abiertas auditorías, revisiones, por varios
2: años, o sea, eh, y no estábamos hablando de cinco, sino más años inclusive. Antes de darle conclusión a este tema, los invito, te invitamos, mi querido David, a quedarte al cierre de este programa, mejor conocido como el bloque taquillero, el momento cuchicuchesco, por decirlo así también, eh, así que hacemos una breve pausa y ya regresamos, queridos y queridas, no se nos vayan.
5: Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital, seamos cumpels de negocios.
2: Estamos de vuelta y antes de pasar al bloque taquillero, mi querido David, y retomando las últimas palabras de nuestro asesor de negocio, nuestro especialista, ¿cuál sería la conclusión?
4: La clave está en, la, en el uso de las tecnologías. Las tecnologías hoy dan valor agregado no solamente a tu negocio, en el cómo haces el negocio, sino cómo cubres tu negocio. Y este tema fiscal ya de varios años atrás, pues te puede llevar a la quiebra. Es una, es una conclusión de mi parte. Sí, yo
3: diría complementando esta, este comentario de David, es hoy prevén, porque la planeación está en la prevención. Si tú eres prevenido y haces ese trabajo, cualquier reto que te imponga la autoridad lo vas a afrontar y lo vas a superar. Si tú no previenes, puedes
2: sufrir consecuencias severas. Prevención... Es igual a planeación y optimización. Excelente. Y pues dicho esto, pasamos ahora sí, mi querido Dani Bouchan, amigo querido, al bloque taquillero.
5: Y retomando lo que dijo David y Salvador, el punto de la tecnología, utilizar nuevas herramientas. Para eso les voy a platicar de la película Moneyball del año 2011, en la cual vemos cómo un equipo de béisbol utilizó una nueva estrategia para poder conseguir nuevos resultados, porque se les había ahorita estaba escuchando y que no es pretexto de que se te vayan ciertos jugadores si se si te van buenos o malos jugadores, debes de, debes de tener una buena estrategia y tener un buen equipo para poder combatir los peligros que se vienen ¿no? entonces esta película, digo, ya la hemos tocado pero me gustó y la quise retomar en este momento porque hay un símil muy muy bueno entre lo que está sucediendo hoy y lo que viene allá en, en, en
3: los en las empresas, ¿no? Sí Prepara tu línea defensiva Exacto. Obviamente viene un ataque de la autoridad Tú tienes que prepararte Para afrontar este reto y, y quizás suena a, a comercial de otra dinole, pero hoy prevenir
2: eh, te ayuda muchísimo. Me encanta lo de, lo de preparar tu línea defensiva, porque a lo mejor, queridas y queridos, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero el próximo jueves en las redes sociales de Garrido Licona pueden estar ustedes pendientes porque nuestro querido especialista David Ruiz va a llevar a cabo un webinar a las 10 de la mañana en el que va a enfatizar sobre el plan maestro, va a dar todavía mucho más detalle. Un,
3: un plan, una plática maestra. Eh, una plática maestra
2: sobre el plan maestro de fiscalización, mi querido David, vas a estar ahí acompañado por más especialistas, van a tocar el tema desde lo teórico, que hoy más bien nos fuimos más a la práctica, pusimos el dedo en la llaga, en el renglón, pero entiendo que el jueves te vas a ir eh, a fondo y nuevamente retomando los aspectos más relevantes sobre el plan maestro. Sí,
4: los esperamos. Eh, va a ser una plática pues, igual de amena y mucho más profunda y, y puntual y estará finalmente, pues también estaré muy bien acompañado por Salvador Garrido ah, y por un, un abogado ah, de, también spoiler alert. spoiler alert Si quieren escuchar a este par de
2: locos empresarios y muy conocedores de distintos temas, ya lo saben en las redes de Garrido Licona jueves 10 de la mañana, plan maestro de fiscalización eh, en viva voz de David Ruiz a quien aprovechamos también para darle las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un
4: placer.
2: Y, y también, Octavio, digo además
3: de agradecer a David, muchísimas gracias, vamos a estar con Jesús Martín el jueves, también comentando temas de negocio y de interés. Ah, increíble. Ya lo saben, en el
2: 8, también aquí en Heraldo. No se lo en pierdan. Heraldo TV, así Exactamente. es. Exactamente. Mi querido David, muchas gracias. Buenas noches. Salvador Garrido Márquez. Buenas noches, un saludo a todos, pásenla bien. Daniel Bouchan Santana. Buenas noches. Queridas y queridos, esto es sin duda Hashtag asesórate. nos escuchamos el próximo martes en punto de las 9, vamos a estar hablando sobre temas relevantes como cada martes, por favor no se lo pierdan y ya escucharon también, eh, síganos en nuestras redes sociales, eh, no se pierdan el webinar. No se nos vayan la próxima semana porque va a estar buenazo también el programa. Se quedan en Heraldo Radio, eh, en Ciudad de México 98.5 y en todas las estaciones a lo largo de la República Mexicana. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte beso. Se cuidan mucho. Chao. Bye.